0: Má Cô. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô còn Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng, nầy ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Sửa lối cho thẳng để người đi Đúng theo lời đó Ông Duong tẩy giả đã xuất hiện trong hoang địa Rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối Để được ân tha tội Mọi người từ khắp miền Du Đê và thành Jerusalem kéo đến với ông Họ thú tội Và ông làm phép rửa cho họ trong sông gio Đan. Ông Duong mặc áo lông lạc đà Thắt lưng bằng dây da Ăn châu chấu và mật ông rừng Ông Rao giảng rằng Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần Đó là nơi Chúa em ngồi thưa anh chị em tôi xin chia sẻ bên chị em bốn điểm trong phần phu dụ lời Chúa của ngày chủ nhật thứ hai mùa vọng năm b chủ đề của phần phu dụ lời Chúa ngày hôm nay đó là hãy dọn sẵn con đường cho Chúa đi điểm thứ nhất bài đọc một trích từ sách ngôn sứ isaia chương bốn mươi câu một cho đến câu năm câu chín cho đến câu mười loan báo ngày Giải thoát Có mấy điểm Chúng ta sẽ tìm hiểu Ở trong bài đọc 1 thưa anh chim. Có bốn điểm Thứ nhất là Một kỷ nguyên hy vọng Nghĩa là một thời đại ngập tràn hy vọng Sự xuất hiện Của vua Kiro Mở đầu cho một kỷ nguyên ngập tràn Hy vọng cho những người do Thái Tức là những người Israel đó, Đang sống trong kiếp lưu đày Tại Babylon ngay từ năm 538 trước Công nguyên, năm đầu tiên của triều đại Minh, Yukiro đã ra chiếu chỉ cho phép người Do Thái hồi hương trở về quê cha đất tổ, đồng thời còn cấp cho họ một số tiền khá lớn để họ xây dựng lại đền thờ Jerusalem, nghĩa là xây dựng đền thờ Jerusalem mới. Đền thờ cũ đã bị vua Nabucodonosor của Babylon tàn phá. Vào năm 587 trước công nguyên Nghĩa là cách đó 50 năm Nghe tin này Hết sức là phấn khởi Một ngôn sứ ẩn danh dưới tên gọi là Isaiah đệ dị Gọi lại quá khứ của dân Israel Để cho họ thấy rằng Thiên Chúa là đấng trung tín Đức Chúa là đá tảng vững bên Người không hề bỏ rơi dân Israel, dân riêng của Chúa Dù họ vô ơn và hay nổi loạn Họ hay phản bội lại tình yêu của Chúa Dù vậy, Chúa vẫn thương họ Như trong quá khứ, người đã giải thoát khỏi khỏi ách nô lệ Ai Cập Dưới sự lãnh đạo của ông Mô Sê Thì nay, người sắp giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Babylon Israel sắp quay trở lại sa mạc Nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ thân mật nhất với Thiên Chúa Và sắp khởi đầu lại với người Giao ước tình yêu Thưa anh chị em Điểm thứ hai Đây là một cuộc xuất hành mới Nếu cuộc xuất hành thứ nhất vượt qua biển đỏ Nghĩa là thoát ách nô lệ Ai Cập Thì cuộc xuất hành mới này Cuộc xuất hành thứ hai này Rời Babylon là chốn lưu đày Trở về Israel 11 câu đầu của chương 40 sách Isaiah Mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 Tất nhiên là trích dẫn thôi Tạo nên một âm hưởng Một sắc thái cho toàn quyển sách Ngôn sứ là người công bố tin mừng Thưa anh chị em Đây là lần đầu tiên Từ tin mừng được sử dụng Ở trong thánh kinh Như vậy lâu lắm rồi anh chị em Sau những đau khổ trong kiếp sống lưu đầy Dân Israel sắp đón nhận Một tương lai rực rỡ Cuộc giải thoát sắp đến gần giống như lúc họ ra đi khỏi Ai Cập Thiên Chúa sắp dẫn đầu họ Trên đường trở về quê hương dấu yêu Cuộc xuất hành còn hoành tráng hơn Cuộc xuất hành cũ lúc ra khỏi Ai Cập Lần này giống như một cuộc hành hương trọng thể Chứ không phải là một cuộc chạy trốn như lần xuất hành thứ nhất Một cuộc rước thánh tiên xuyên qua sa mạc thần tiên Điểm thứ ba trong sa mạc Hãy mở ra một con đường cho Đức Chúa Cái câu này thưa anh chị em Gọi lại cho tất cả chúng ta Cái cảnh nhọc nhằn Của dân Israel Tại nơi lưu đày Ở Babylon Mỗi năm một lần tại Babylon đó Người ta cử hành đại lễ Kính thần Mạc Đức Tôi dịch sang tiếng Việt cho dễ đọc Vị thần bổn mạng của người Babylon Vào giao dịp này đó những người nô lệ do Thái Phải đào đắp đất lấp đầy các hố sâu Bạc thấp các núi đồi Phải biến các con đường quanh co Thành những đại lộ thẳng băng Để đám rước của nhà vua Cùng với đoàn tùy tùng Kiệu tượng thần Mạc Đức đi qua Đối với những người Israel Đang sống trong cảnh lưu đày, Không còn gì nhục nhã hơn Và con tim của họ tàn nát tự anh chị em Họ đau khổ quá chừng Bây giờ họ phải đào đắp tất, bạc núi đồi, sửa đường cho ngay Không phải để đón Chúa Nhưng mà để cho cái vị thần ngoại giáo đi qua Mà nếu họ không làm thì họ sẽ bị giết chết thôi Sống trong kiếp nô lệ Trong khi Isaiah báo cho họ biết Thời kỳ nô lệ Babylon sập chậm dứt Lần này họ làm con đường xuyên qua sa mạc Không phải để rước vị thần ngoại giáo đi qua nhưng là để chính Thiên Chúa dẫn họ trở về quê cha đất tổ Điểm cuối cùng của bài đọc 1 Bài đọc 1 hôm nay vang lên như một tin mừng đặc biệt Đối với những người đương thời với ngôn sứ Isaiah Vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên Và năm hoặc 600 năm sau Chính ông Doan Tẩy Giả Đã nhận ra nơi Đức giê Nazareth Đi đến sông Gio Đan xin ông làm phép rửa Ông nghe vang lên những lời của ngôn sứ Isaiah Chính Đức Giêsu Sư Nhà-ra-rét Sẽ tập hợp đoàn chiên của Chúa Cha Chính người sẽ biến con đường gồ ghề Của con người trở nên con đường ánh sáng Chính người sẽ đem trả lại cho dân chúa phẩm giá của mình Và chính người sẽ mặc khải vinh quang Thiên Chúa Thời đại ngôn sứ đã chấm dứt từ nay về sau chính Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta Thưa anh chị em Bài động một hôm nay rất là ý nghĩa Và ý nghĩa tất nhiên cái tin vui Đối với người Israel thời xưa Nhưng mà là cũng có tin mừng Một cái lời cảnh tỉnh Một cái lời nhắc nhở Đối với tất cả chúng ta Chúng ta nên sống trong mùa vọng Để chuẩn bị tâm hồn Để đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh Đồng thời hướng lòng chúng ta về ngày Chúa Quang Lâm ở đây thưa anh chị em Chúng ta phải chuẩn bị Chúa như thế nào Ở đây chúng ta phải bạc núi đồi Ở đây núi đồ Đây là núi đồi kiêu căng Vốn có ở nơi mỗi người chúng ta Nhiều khi mình tự phụ Quá đáng anh chị em Nhiều khi xem thường người khác Có khi thể hiện cái điều đó trong lời nói Trong việc làm Trong cách ứng xử của mỗi người chúng ta Cho nên để mà chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Là đấng hiền lành Và khiêm nhượng trong lòng người đến mà ở cùng chúng ta nhất thiết chúng ta phải bạc cái núi đồi kiêu căng ở nơi mỗi người chúng ta. Và thứ hai là lấp đầy những hố sâu chia rẽ. Ở giữa cộng đoàn những người tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, thành viên của hội thánh vẫn còn chia rẽ rất nhiều Từ anh chị em. Những cái hố sâu chia rẽ đó nhiều khi không có lấp đầy được. Nhưng mà ở đây để chuẩn bị tâm hồn thì chúng ta phải lấp đầy Những cái hố sâu chia rẽ đó Làm sao xóa được cái sự chia rẽ Ở giữa mỗi người chúng ta Và cái điểm thứ ba đó Là sửa cho ngay những chỗ Quanh co bất chính Ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta Đó là cái cách mà chúng ta chuẩn bị tâm hồn Để cái tâm hồn chúng ta trở nên Cái mang cỏ Cho Chúa Hải Đồng gửi đến Điểm thứ hai là Đáp Ca Thánh Vịnh 84 cái thịnh 84 mà một ca viên vừa hát Ở đây tôi rút gọn lại cái lời giải thích Trong sách chú giải về Thánh Vịnh 84 này dài lắm Có thể nói mất 15 phút riêng về cái Thánh Vịnh này Nhưng tôi xin nói với anh chị em vài phút thôi Thánh Vịnh 84 được soạn thảo sau khi dân Israel trở về quê cha đất tổ Nghĩa là sau 50 năm lưu đầy tại Babylon Từ năm 587 cho đến năm 538 trước công nguyên. Họ bắt đầu một cuộc sống mới tại quê hương yêu dấu, nhưng cuộc sống, cuộc đời đó không phải lúc nào cũng là màu hồng. Vì sau nửa thế kỷ sống kiếp lưu đày, những người bị bắt đi lưu đày đến Babylon vào năm 587 trước công nguyên đó, những người đó hầu hết đã chết anh chị. Em. Những người lớn mà chết ở nơi lưu đày. Có những người trở về vào năm 538 nghĩa là sau 50 năm đó là những người trẻ Họ không được Những người Israel vẫn đang sống Tại quê nhà tiếp đón, Vì đối với họ Những người trở về là những người xa lạ Và khi họ định xây dựng Lại đền thờ Jerusalem Thì họ bị phản đối dữ dội Người ta không có cho phép Không có chịu cho họ xây. Trong cái hoàn cảnh đó Thì họ khẩn cầu Chúa lạy Chúa Xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban cho chúng con ơn cứu độ Cái phần cuối của Thánh Vịnh 84 Là một bài ca tuyên xưng lòng tin Của tác giả Thánh Vịnh Đối với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Thưa anh chị em Chúng ta cũng vậy Chúng ta xin Chúa tỏ cái tình thương của Chúa Cho tất cả chúng ta trong cuộc lửa hành trần thế Vốn còn rất nhiều khó khăn Điểm thứ ba bài đọc hai Trích từ thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ Chương 3 câu 8 cho đến câu 14. Thánh Phêrô mời gọi chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào hãy giữ vững niềm hy vọng. Hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa là Cha giàu lòng thương xót từ anh chị em. Tôi giải thích một vài điểm. Bài đọc 2 cho ta thấy Chúa là đấng làm chủ thời gian. Chúa có vẻ chậm trễ ngự đến là vì người kiên nhẫn muốn người ta hối cải để được cứu độ, ngày của Chúa đến như kẻ trồng. Vì thế chúng ta phải tỉnh thức, phải cầu nguyện, phải canh thức luôn luôn. Đó là cái lời mời gọi ở trong cái mùa vọng này. Một cái điểm khác ngày đó các tầng trời sẽ âm âm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan. Thưa anh chị em, trong thế giới La Mã và Hy Lạp đó cũng như trong truyền thống Khải Hoàng Do Thái, người ta nói nhiều về lửa tận thế. Núi lửa với động đất là hình ảnh tận thế Đối với họ Đối với thế giới Mos Noe Thì là lục đại hồng thủy Mà chúng ta vẫn nghe Ở đây Tất cả những kiểu nói khải quyền đó Được dùng để diễn tả cái gì Diễn tả ngày của Thiên Chúa Thưa anh chị em Ngày đó xảy ra lúc nào chúng ta không biết Đối với mỗi người chúng ta Những người có niềm tin Giờ chết cũng là giờ Chúa đến Giờ tận thế Giờ phán xét cho nên chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng Thưa anh cho em Có những người thấy đó rồi chết đó thứ là có những người Bệnh nằm lâu năm mà không chú không có gọi đi Còn có những người năm qua không chết Có lần tôi kể cho anh cho em nghe Có một cha đàn anh của tôi Năm mươi năm linh mục của Ngài Ngài bị tai biến bốn lần Lần thứ tư đó Thì Đức Tổng Bình Ngài nói với tôi Lúc đó tôi coi nhà hưu dưỡng trí hòa của các cha đó cho đem cha đó về cho nuôi đi Ngài nằm như vậy là 25 năm Ở trên giường bệnh Sống đời thực vật Không biết gì hết Tất cả mọi việc phải nhờ người khác Nhiều lúc Ngài hấp hối đó Thật sự mà nói, nói thật lòng Tôi mong Chúa gọi Ngài về Cất Ngài đi Để Ngài đỡ khổ Nhưng mà không nên chém Những ông cụ Hai ông cụ mà tôi nhờ Để giúp Ngài đó Hai ông cụ chết hết Mà Ngài vẫn chưa chết cho hồi sau đó Nghĩa là sau 50 năm linh mục Thời ngày qua đời Cách đây mấy năm thôi Nhưng mà anh chị em thấy Đau khổ biết chừng nào Nằm trên giường bệnh Không biết gì hết Không ai muốn cái chiều đó Nhưng mà trong cái thánh ý của Chúa Thưa anh chị em Cho nên ngày hôm nay nè Thưa anh chị em Tất cả chúng ta đó Thánh Phêrô mời gọi chúng ta Cuộc sống ngày hôm nay Chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu của chúng ta Điều quan trọng đó Là Thánh Phêrô mời gọi chúng ta Phải sống đạo đức và thánh thiện từ anh chị em. Và cuối cùng, bài tin mừng Marco chương 1 câu 1 cho đến câu 8. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, thưa anh chị em, chỉ trong bốn từ đó thôi, toàn bộ mầu nhiệm về Đức Giêsu Nazareth đã được nói rõ. Ở đây là tin mừng về Đức Giêsu là Đấng mang ân cứu độ đến cho nhân loại nhờ cái chết và sự phục sinh của Người tước hiệu Kitô là cái từ Hy Lạp dịch nghĩa từ cái từ Hebrew là Messia có nghĩa là đấng được sức dầu Kitô là như vậy đó thưa anh chị em theo đạo Do Thái đó hay là Do Thái giáo đó đấng Messia sẽ đến phục hưng thế giới và cứu nhân loại còn thánh Marco quả quyết Đức Giêsu chính là đấng Messia loại người trong đời đấng Thiên Chúa sức dầu để giao phó cho người sứ mạng thiết lập nước Thiên Chúa và cứu độ nhân loại Tin mừng Marco Sách tin mừng Marco bắt đầu với lời rao giảng của ông John tẩy giả Marco giới thiệu ông John với độc giả Ông John là tiền hô của Đức Giêsu Là sứ giả dọn đường cho người Nhờ lời rao giảng kêu gọi thống hối Nhờ phép rửa và việc loan báo đấng sẽ đến Lời rao giảng của ông John tẩy giả tập trung vào Đức Giêsu. Người là đấng quyền thế hơn ông Doan tẩy giả Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần Và Đức giêsu thực hiện một cuộc xuất hành mới đó là cái điểm cuối cùng của bài tin mừng đó Chúng ta thấy đối chiếu hai phép rửa Phép rửa bằng nước và phép rửa trong Thánh Thần Người chịu phép rửa theo một nghi thức đã có từ thế kỷ thứ nhất Là dìm mình trong nước thưa anh chị em Phép rửa bằng nước của ông Doan đòi hỏi lòng thống hối, nhắm việc thanh luyện tâm hồn và mang giá trị cánh chung đem người chịu phép rửa vào nhóm những người tích cực trong đời đấng Messiah ngự đến. Còn phép rửa của Đức Giêsu trong Thánh Thần chỉ toàn thể công trình cứu độ do Đức Giêsu khai mạc. Ở đây hình như công trình cứu độ đã được coi như tác động gây nên việc tái sinh, thực hiện công cuộc thánh hóa cánh chung nhờ Thánh Thần. Thưa anh chị em Chúng ta lãnh nhận phép rửa Của giao hội Qua cái phép rửa đó chúng ta Trở nên con cái Thiên Chúa Trở nên thành viên trong đại gia đình Hội Thánh Và Chúa băng ân đức tin Của như ban ân trợ giúp Để chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô Hữu của mình Cho nên trong Thánh lễ chiều hôm nay Chúng ta xin Chúa ban ân trợ giúp Để chúng ta sống xứng đáng với tình thương Mà Chúa đã dành cho chúng ta làm thế nào chúng ta sống lời Chúa Để mỗi ngày đó Càng ngày chúng ta càng nên giống Chúa Giêsu hơn Trong đời sống yêu thương Và trong đời sống phục vụ Bởi vì nói tắt một lời Đạo của Chúa là đạo yêu thương Và chúng ta phải thể hiện Cái lòng yêu thương đó Đối với tha nhân Trong cuộc sống đức tin thường ngày của chúng ta Tôi muốn mượn cái lời cầu sau đây Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay Trong sa mạc, Trong các thành phố Trong các ngôi nhà trong con tim của tất cả chúng ta Một giọng nói vang lên Hãy mở một con đường cho Đức Chúa Lạy Chúa Chúng con phải mở con đường cho Chúa như thế nào Xin Chúa dạy cho chúng con biết Sống trong hy vọng Trong sa mạc Trong các thành phố Trong các ngôi nhà Trong con tim của tất cả chúng ta Một giọng nói vang lên Hãy an ủi An ủi dân ta, lạy Chúa, xin thần khí của Chúa tuôn đổ xuống tâm hồn chúng con. Sự an ủi thần linh của Chúa, xin người biến chúng con thành những người mang niềm hy vọng và sự an ủi cho những người chúng con gặp gỡ trong cuộc sống đức tin thường ngày. Amen.